0: Olá a todos os internautas, é um prazer estarmos juntos e nós temos meditado no livro de Mateus que ajuda, que nos dá direção para a nossa vida. E também quando a gente assiste a novela de Jesus na Record e a gente vê os feitos do Senhor Jesus, como que ele era, como ele agia. E quando você medita, você passa a entender muita coisa que você antes não entendia, que muita coisa você até pensava de outra forma. Mas quando você começa a meditar na palavra de Deus, que é de suprema importância para que você, não fique fraca na sua fé. Às vezes, você fica nas mãos dos demais te orientarem, porque você não se alimenta da palavra de Deus. A palavra de Deus é o que alimenta o meu espírito, é que me faz eu desenvolver a minha salvação, o meu relacionamento com Deus. É através da palavra de Deus que eu descubro o que eu tenho que ser? Como que eu tenho que agir? O que eu tenho que resolver? Como que eu tenho que lidar com várias situações? Bom, vamos então ao livro de Mateus, capítulo 10, versículo 5. Diz assim, Jesus enviou estes doze e lhes ordenou, dizendo, Não ireis pelo caminho dos gentios. Nem entrareis em cidades samaritanas, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Bom, semana passada, eu tinha lido até um pedacinho desses versículos que estamos lendo hoje. E eu pensei comigo, assim, meu Deus o que, que vai dar nesses versículos, porque eu não sei o que senhor quer dizer a respeito disso. Você sabe, minha amiga, que a leitura, a meditação na palavra de Deus requer é é toda a minha atenção. Eu não posso fazer com ansiedade, eu tenho que estar despreocupada, sem uma imposição de tempo, eu venha dedicar esse tempo entre eu e Deus. E hoje, lendo esses versículos, me chamou muita atenção. Está escrito aqui né, que Jesus enviou esses doze e lhes ordenou dizendo, não ireis pelos caminhos dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanas. Que isso, gente? Quer dizer que Deus faz acepção de pessoas? Quer dizer que não ir até os gentios, Jesus falou para os doze, não irem até os gentios, nem para os samaritanos. Será que Jesus estava fazendo acepção de pessoas? Não. Então, o que Jesus está querendo dizer? O seguinte. Deus, ele é maravilhoso, ele é lindo. Ele tem consideração pelos seus. Quando Você tem consideração, você tem cuidado. Você serve mesmo que você não receba algo em troca. E Jesus, como diz aqui, ele orientou os doze discípulos falando para eles irem, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só, essas ovelhas perdidas da casa de Israel simboliza o altar reconstruiu o altar, essas pessoas que estão dentro da igreja e que estão perdidas, perdida como? Estão cheias de mágoas, estão cheias de peso do passado, do que viveu, cheia de incredulidade, cheia de problemas e mesmo conhecendo o que Deus fez no passado, essa casa de Israel, esse povo sabia os feitos de Deus, mas estavam ali desacreditados, havia os sacerdotes, havia os sumos sacerdotes, havia os fariseus, havia os escribas. E esses escribas, esses fariseus, esses sacerdotes, esses sumos sacerdotes não estavam resolvendo a situação do povo de Israel, foi por isso. Que Deus, na sua infinita misericórdia, enviou o seu único filho para vir e apresentar para mim e para você, ele pessoalmente, ele quis servir a nós pessoalmente. Ele quis mostrar a referência de quem ele é, que ele é misericordioso, que ele está apto, para salvar aqueles que querem, independente dos problemas, do que foi, do que aconteceu, do pecado. Então, você vê essa figura, você vê esse perfil no Senhor Jesus, quando você está assistindo a novela e quando você está meditando no Evangelho, você vê esse perfil de Deus. E ele enviou esse, os seus doze discípulos, a essas ovelhas perdidas, quer dizer, ele está querendo primeiro reconstruir o altar do que foi corrompido pelos aqueles religiosos que não passavam vida, que não tinha nada para dar, aí está a importância, minha amiga, de você ser um seguidor de Cristo sem ser religioso, Olha como é importante, porque se você se torna um religioso, as pessoas à sua volta vão continuar perdidas, porque você não é um exemplo. A sua vida não fala. Você não reconstruiu o seu altar, quer dizer, o seu relacionamento com Deus. Porque construir o nosso altar com Deus, reconstruir é justamente o relacionamento que deixou ser contaminado com os maus olhos, com a incredulidade, com a dúvida. Às vezes, até por causa de você não ter sido respondida na hora que você queria, você não, não acredita mais. Então, esse relacionamento com Deus, às vezes fica contaminado, você destrói esse relacionamento. Você já não tem tempo para... Falar com Deus, para você expor a sua verdade, a sua realidade, os seus fatos que estão tá acontecendo. Você não se desnuda espiritualmente falando diante de Deus. Você vive amargurada, triste, nervosa, guardando problemas dentro de você, sentimentos dentro de você, sem por e pedir ajuda a Deus, quer dizer, você não se sente nem justa com os seus erros, você sente que Deus é injusto para com você, porque você vai na igreja, você dá o seu dízimo, você dá a sua oferta, mas você faz aquela oração religiosa, você não fala o que está dentro de você, você não participa a Deus do quem você é, quer dizer, você se faz... Uma pessoa artificial, quando você vai se comunicar com Deus? Ou você fala daquilo que você está acostumada a falar, como os religiosos gostam de falar, aquelas tipos de orações repetitivas? Porque oração repetitiva, vamos dizer, vamos falar sério, minha amiga. Não fala o que está acontecendo dentro de você. Agora, quando você fala que está dentro de você, às vezes você pode orar, por exemplo, até o Pai Nosso e você fazer uma oração repetitiva, orando o Pai Nosso, ou você pode fazer a oração do Pai Nosso falando e expressando cada frase que você expõe para Deus. Então, quando eu vou, por exemplo, falar com Deus e falo e oro essa oração do Pai Nosso, eu oro bem devagar, expressando para Deus e lembrando, porque eu já meditei falamos aqui no blog sobre a oração do Pai Nosso, e eu lembro de cada palavra que eu li e de cada coisa que significa do que eu estou falando para Deus. Quer dizer, a oração com Deus, essa reconstrução desse altar, eu tenho que falar pensando em tudo que eu estou falando, quer dizer, o que eu estou pensando e falando tem a ver com aquilo que está dentro da minha intenção para com Deus, isso é verdadeiro, então quando você reconstrói o altar, minha amiga, você está fazendo a coisa mais importante para Deus, Jesus poderia ter falado, vai aos gentios, vai aos samaritanos, vai até eles, resolva o problema deles, porque eles vão receber melhor do que o próprio povo que já recebeu, já conhece acerca do que Deus fez em Israel, poxa. E é o que muitas pessoas se enganam, pensam que pessoas dentro da igreja estão... Ah, ela recebeu a mesma oportunidade que eu recebi, mas Jesus... Mandou, falou os discípulos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Assim, pessoas que deixaram de construir esse altar, esse relacionamento com Deus, para construir altares para Baal, para o diabo. E olha que interessante que Jesus fala: indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, olha só, que Deus lindo, que Deus puro, que Deus surpreendente, onisciente, onipotente, quer dizer, que Deus maravilhoso, misericordioso, que que é dá chance a você, minha amiga, que de repente você está na igreja e você é aquela pessoa que eu descrevi aqui agora, que fala palavras repetitivas, está cansada de ir na reunião, está cansada de ouvir a respeito, de repente de estar tá ouvindo as mesmas coisas, você vê as coisas como um peso, como agradar a Deus, é um peso para você. Sabe por quê, minha amiga? Porque você é essa pessoa, essa ovelha perdida da casa de Israel. Você já conheceu a verdade, mas você se afastou por conta dos seus sentimentos, você priorizou os seus sentimentos, você guardou, não a palavra de Deus, você guardou o que você viveu, o seu trauma, o que você viveu dentro da igreja, você guardou as palavras de pessoas que estavam na igreja, na obra de Deus, você se sentiu ferida, de repente você é essa pessoa perdida da casa de Israel. E Jesus quer falar para você, minha amiga, é chegado o reino dos céus, Olha, você que está perdida, você que quer mudar, você, você está com todas essas características horríveis. Mas lá no fundo, você não, não reconhecia, você não via isso. Mas através desse áudio, você está vendo, o Espírito Santo está revelando para você. Não é só eu, não. É o próprio Deus que está falando com você. Ele está dizendo para você, é do reino dos céus. Não chore mais. Não jogue tudo a perder. Está chegando até você aqui o reino dos céus. Quer dizer, a salvação, o reino dos céus, minha amiga, é a salvação. Deus está trazendo até você aquilo que você tem que mudar. Quer dizer, a salvação não é tudo está perdido para você, não. Olha, o diabo está gritando porque ele não quer te soltar. Mas... Deus está dizendo, é chegado o reino dos céus para você. Você que se sente perdida, você que está procurando uma saída. Então, minha amiga internauta, abrace, abrace essas palavras, é chegado o reino dos céus. Fale para Deus, minha amiga internauta, fala, ó oh, Deus... Eu estou toda errada, eu estou cheia de pecados, eu tenho sofrido as minhas injustiças, as pessoas têm comentado, têm falado do meu comportamento, da minha maneira de agir, do meu erro, e eu tenho estado, sabe Deus, eu tenho estado na defensiva, querendo me afirmar, mas no fundo, tudo que eu afirmo, ainda me sinto sempre pesada, sempre enganada, sempre como nada novo acontece. E o Senhor chega aqui e diz para mim, para aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel, eu sou essa, meu Pai. Você diz para Deus aí agora, Senhor, o Senhor disse que é chegado o reino dos céus, então, eu quero, eu quero essa salvação. Salva-me agora, meu Pai. Eu não posso mais um minuto, um segundo continuar dessa forma. Eu não sei como mudar, eu não sei como agir de forma diferente. Eu não sei, mas eu te peço agora com gritos e gemidos, porque assim está a minha alma diante de Ti. Eu tenho vivido em um inferno, eu tenho ido para a igreja, eu tenho dado o meu dízimo, o meu oferta, tenho feito isso, evangelizado, tentado ajudar outros, quando eu mesmo estou sofrendo, quando eu mesmo estou perdida, quando eu mesmo alimento dúvidas, incredulidades malícia, maus olhos. Meu Deus, eu não quero mais essa injustiça. Eu quero que isso seja arrancado aqui agora. Em nome do Senhor Jesus, você fala assim com Deus. Você fala aquilo que está dentro de você, minha amiga internauta. E Deus te ouve e traz para você agora essa paz, essa alegria. Porque hoje houve salvação na sua vida, minha amiga internauta, seja livre, Deus é com você, é isso que agrada a Deus, minha amiga internauta, o que mais chama a atenção de Deus, é quando você expõe aquilo que você está vivendo, a injustiça que é o pecado, os sentimentos, porque os sentimentos é injustiça, Expõe para ele e olha para aquilo que é justo. Quando você fala com Deus, olhando para aquilo que é justo, você faz a oração com a fé inteligente. Um grande abraço para você e, minha amiga, você vai dar testemunho. Você vai ver esse reino dos céus, esse reino de Deus dentro de você. Você vai ver, presta bem atenção, fique de olho em você porque isso vai acontecer. Um grande abraço e até semana que vem.